0: Ich sitze gerade Party People's vor einem riesigen Berg Mangas. Ich komme mir so ein bisschen so vor, erinnert ihr euch an dieses Foto, als ich die größte Rebuy Bestellung aller Zeiten gemacht habe und vor diesem riesigen äh, Turm dieser Wand aus Mangas. Also so geht's mir gerade wieder. Allerdings sind das dieses Mal nicht Mangas, die reingekommen sind, sondern die rausgehen, denn ich habe fleißig aussortiert. Mirena, bist auch ein bisschen stolz auf mich, oder? Wie tapfer ich hier war.
1: Ich bin sehr stolz auf dich. Aber ich, ich will auch jetzt nicht dich belehren oder so mit. Ich hab's ja kommen sehen.
0: Nee, aber ich muss sagen: also, ich habe zwar noch gar nichts verkauft oder irgendwo reingestellt oder so, aber ich habe schon mal die Entscheidung für einige Serien getroffen, die mich verlassen werden, aber da kommen wir jetzt.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess
0: of Kohle Fritten, Mike. Äh! Hello Party Peoples and welcome back zu Otaku. Hier sind wieder eure Prinzess Mike und Verena ist auch da, glaube ich zumindest. Hallo. Yes, she is. Ja, ich bin da.
1: <lacht> Mit meinem kreativen Hallo. <lacht>
0: Nachdem ich ja gesagt habe, okay, ich werde jetzt erstmal meine Manga-Kanäle schließen, weil ich meine Leidenschaft ja fürs Manga-Lesen zurückgewinnen will, weil ich, äh, hatte ich ja in meinen Statements da veröffentlicht, dass ich gesagt habe, boah, das ist einfach so krass immer mehr zur Pflicht für mich geworden und ich habe mich immer mehr dazu zwingen müssen, zu lesen, um irgendwas vorstellen zu können. Und das ist ja einfach nicht der Sinn des Hobbys. Genauso wenig, wie der Sinn des Hobbys einfach ist, unfassbar viele Reihen zu horten und alles auf Verdacht zu kaufen, was man wahrscheinlich sowieso nie lesen wird oder irgendwann in ferner Zukunft vielleicht mal irgendwann lesen möchte. Das macht alles null Sinn. Und deswegen bin ich am gleichen Tag, als ich... Ähm, das verkündet habe, lustigerweise, bin ich dann abends schon in mein Manga-Zimmer gegangen ähm, und habe da durchgeguckt und habe mir wirklich die Serien, die da standen, angeschaut und gedacht, ja, so, welche davon kann gehen und welche nicht. Ich konnte es sogar ein bisschen einfacher machen, weil ich habe ja diese zwei großen Regale im Wohnzimmer stehen, in die ich nur die Serien gepackt habe, die mir total am Herzen liegen, die waren ja eh erstmal safe und ich bin dann nur ins Manga-Zimmer gegangen und da ist ja immer noch, da sind riesige Massen an Mangas immer noch drin, also nochmal um das zu verdeutlichen, hatte oder ich habe jetzt immer noch 3500 Mangas und das klingt immer geil, aber man muss das nicht haben und ganz ehrlich ich bin inzwischen der festen Überzeugung je exquisiter die Auswahl an Mangas ist, die man besitzt, umso mehr weiß man das zu wertschätzen und auch wenn gerade in der Szene immer so dieser Hype ist, boah, cool, du hast so und so viele tausend Mangas, wow, mega krass, boah, ich möchte auch irgendwann mal so viele haben, denke ich mir immer, nein. Also wenn man wirklich mal ernsthaft drüber nachdenkt, kann das gar nicht der Anspruch sein, der richtige, den, den es ist, sondern der viel geilere Anspruch ist, ich habe XY wie viele Mangas gelesen, die ich einfach richtig gut fand, die mich bereichert haben, die mich gut unterhalten haben und so. Das ist die Zahl, die wirklich was bedeutet und nicht, wie viel du besitzt. Das ist total scheißegal und interessiert im Endeffekt sowieso keinen, außer dass man damit irgendwie gern mäßig angeben kann oder sonst was. Ähm, yes. Und ich habe jetzt ja, sag, ja, also ich, ich, ich fühle nee, hier schon das Monolog.
1: Ist so ein, das ist so ein da ich irgendwie, ich habe die größte Sammlung, nein, ich habe eine viel größere Sammlung, ja, ich habe die größte Sammlung. Und,
0: und das ist so affig und wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, Verena und ich, das ist im Grunde, wie viele Leute sehen denn deine Sammlung? Bei fast allen, würde ich sagen, die meisten von uns haben ja gar keine Freunde, die, die ähm, auch Mangas lesen. Ich
1: habe einen Freund, habe ich letzte Woche ja. dabei erzählt.
0: Ja, immerhin. Okay, Verena hat einen Freund, der Mangas liest und dem sie dann hoffentlich auch regelmäßig stolz ihre Sammlung präsentieren kann und der dann durch und sagt, wow, Verena, super geil, was du hier alles stehen hast, richtig stoll. Also ich habe niemanden niemanden. Ich präsentiere meine Sammlung halt dann im Internet und kann da angeben. Haha. <lacht> nee, aber mal ehrlich, also das macht einfach keinen Sinn. Für, also im Grunde macht man das nur für sich selbst. Und was nützt es dir diese ganzen Bücher, Mangas da rumstehen zu haben, die du im schlimmsten Fall nicht gelesen hast oder wozu du nicht kommst und oder Serien, die du gelesen hast einmal die du ganz nett fandest, im besten Fall noch, aber die du garantiert nie wieder lesen wirst, weil ständig was Neues dazu kommt. Es macht keinen Sinn, die weiter da rumstehen zu haben. Und ich weiß, also ich glaube, das wird eine sehr äh, unliebsame Folge mit vielen unliebsamen Wahrheiten für viele, weil ich, ich glaube, ich meine, ich habe wie lange für diese Erkenntnis jetzt gebraucht? Sehr viele Jahre.
1: Ja, seit 2017, ne?
0: Genau, also ich hatte das ja... Ähm, ich habe das ja immer eigentlich so ganz krass gehabt. Ich habe ja schon ein paar Mal auch Videos dazu gemacht, dass ich ähm, zweimal meine komplette Manga-Sammlung verkauft habe und ich bin ja auch so ein unfassbar krass, also wenn ich Entscheidungen treffe, dann treffe ich die knallhart, was nicht unbedingt immer eine gute, gute Einstellung zur Sache ist, aber jedes Mal, ich habe halt Mangas gesammelt, unfassbar übertrieben. Ich habe gekauft, 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 bis ich riesige Sammlungen hatte und dann war mir das Hobby so überdrissig, dass ich einfach alles verkauft habe und dann jahrelang, teilweise mehrere Jahre nichts gelesen habe und dann habe ich ja wieder angefangen. Total übertrieben wieder wie bescheuert, gesammelt, 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 bis ich wieder den Hals zu voll hatte und gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr, wieder alles verkauft. Ein paar Jahre später, was jetzt der aktuelle Fall vor drei Jahren war, wieder angefangen, ta-da-da und jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Aber dieses Mal bin ich zumindest eben ein bisschen gereift und sage, okay, Mike, Du machst jetzt diese ganze Scheiße nicht nochmal durch, dass du alles verkaufst und dann in drei Jahren sowieso wieder neu damit anfängst. Das ist total dumm. Ich werde jetzt aussortieren, ich werde jetzt reduzieren, aber nicht komplett verkaufen, weil ich genau weiß, ich liebe dieses Hobby, ich möchte das auch weiterhaben. Und ich meine, ich habe ja gesehen, ich habe jetzt super viele äh, Serien hier im Regal stehen, vor allem dank Verena, die mir unfassbar viel bedeuten, wie XXX zu Zubasa... Und so viele mehr. Und es wäre so dumm, die zu verkaufen. Vor allem, weil ich sie in ein paar Jahren zu 100% sowieso wieder haben will. Und sie werden ja mit den Jahren nicht leichter zu bekommen, da viele davon garantiert keine Neuauflage bekommen werden. Und deswegen bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich jetzt an diesem Punkt bin zu sagen. Ich verkaufe nicht alles, sondern ich sortiere jetzt wirklich aus. Die allermeisten Sachen sind eigentlich die, die ich in Rebuy-Bestellungen geshoppt habe, weil sie einfach günstig waren oder sonst was, dass ich dann hingegangen bin und gesagt habe, ach oh, komm, das kann ich ja auch mal mitnehmen und so. Das, ich ich kann es euch ja hier, ich brauche nur hier einen Blick über meine Sachen zu werfen. Soul Eater habe ich hier liegen. Klingt so ganz interessant, erinnert mich immer ein bisschen an Bleach, aber werde ich eh nie, äh, nie lesen. Spiral habe ich hier. Po ich habe noch nicht mal eine Ahnung, worum es da ansatzweise geht. Kamikaze, super viele äh, Boys Love Mangas, When a Man Loves a Man. Yellow, Hikaru no Go, das ist der einzige, der mich sogar noch einigermaßen interessieren würde. Also ich habe hier jetzt riesige Türme aufgebaut an Mangas die einfach weg können, Arcana habe ich da liegen und so, Dragons, Rioting, wirklich, ich kann dir von, sagen wir mal, 80 Prozent davon nicht mal sagen, worum es da überhaupt geht und das ist doch eine Katastrophe.
1: Ja, es ist, es ist aber irgendwie logisch, dass ähm, es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl an Genres. Und in jedem und man mag ja nicht alle Genres gleichmäßig. Und wenn man dann halt zum Beispiel seine drei Lieblingsgenres hat und liest halt gerne, was weiß ich, Mystery oder irgendwie ähm, Horror oder Action oder sowas, dann hast du halt, aber in jedem Bereich hast du schon deine zwei, drei guten Serien und dann langt das halt eigentlich. Also wenn du jetzt Bock auf Fantasy hast, dann kannst du die Clamp-Titel halt lesen und bist damit zufrieden und brauchst nicht nochmal 20 Alternativen, die irgendwas mit Fantasy, Action oder so halt zu tun haben.
0: Vor allem, weißt du, was das Lustige ist? Ich habe das jetzt gemerkt, ähm, wie du sagst, also du hast ja immer diesen Drang, oh, ich muss jetzt was Neues anfangen und ich muss gucken, was kann diese Serie denn auch noch und das klingt auch spannend und so. Ich habe persönlich für mich gemerkt, dass es mich immer mehr befriedigt oder dass ich immer viel größeren Spaß daran habe, alte Serien zu lesen oder Serien, die ich schon kenne, nochmal zu lesen, um die Geschichte nochmal neu zu erfahren, anstatt irgendwas Neues anzufangen, was dann so 0815 oder so ist. Am glücklichsten bin ich und da habe ich das auch nicht, meine Konzentrationsprobleme, weil ich hatte das ja ganz oft, wenn ich mich wieder zum Lesen zwingen musste und hingelegt habe, dass ich mich dann ins Bett gelegt habe und ich habe dann drei Kapitel gelesen und ich konnte mich einfach nicht auf die Geschichte einlassen und ich, gerade so neue Serien, ich habe jetzt, ähm, ich glaube inzwischen fünfmal versucht, Bleach Extreme anzufangen ich habe jedes Mal, ich glaube, das Maximalste waren fünf Seiten, habe ich geschafft Und dann habe ich mir jedes Mal gedacht, boah, ich habe keinen Bock, ich will es nicht lesen, weil ich da irgendwie noch keine Verbindung zu habe. Und ich hoffe, dass so ein bisschen dadurch, dass ich ja jetzt so viel Freizeit habe im Moment, ähm, dass ich, wenn ich mich so ein bisschen, ja, erholt habe, sage ich jetzt mal überspitzt, dann werde ich es nochmal versuchen. Aber das hat man bei alten Serien nicht. In alte Serien... Da musst du den Verstand nicht ganz so ein anschalten, weil du viele komplexe Handlungsstränge, die du am Anfang erst erfassen musst, schon kennst und das macht mir so viel Spaß. Ich habe jetzt ehrlich gesagt zum dritten Mal Hockey Homo gelesen, weil ich den so gut finde. Sailor Moon lese ich ja gerade immer mal, immer mal wieder ein bisschen weiter, gemischt mit allen anderen Serien. Das Gute ist, ich kann einfach nicht rauskommen, ich kenne Sailor Moon in- und auswendig und wenn ich dann einfach wieder anfange zu lesen, bin ich direkt wieder in der Geschichte drin, ohne mir große Gedanken machen zu müssen und das ist so schön zu lesen und dann zwischendurch ab und zu mal ein bisschen gemischt mit einer neuen Serie, wie zum Beispiel jetzt Promised Neverland, was ich über alles liebe oder Banana Fish, auch eine großartige Serie oder wenn jetzt 20th Century Boys rauskommt und sowas oder Monster... Da freue ich mich immer riesig drauf, das dann äh, zu lesen und so zu erfahren. Obwohl ich Monster ja, Monster ist ein schlechtes Beispiel, weil den habe ich auf Englisch komplett durchgelesen. Ähm, aber da freue ich mich jedes Mal dann auch was Neues zu lesen und wie die Geschichte weitergeht, weil das einfach so überragend gute Serien sind. Aber dann freue ich mich auch wieder, die alten Sachen zu lesen. Und diesen Mix finde ich gerade richtig gut. Richtig, richtig, richtig gute neue Serien und alte Serien, die du einfach geliebt hast, weiterlesen. Und das ist gerade für mich persönlich die perfekte Mischung irgendwie.
1: Und mir hat das irgendwie so ein Licht auf, weil oh. ich halt auch immer dieses ja, weil ich das gerade richtig gut finde, was du gesagt hast, ähm, weil also man hat tatsächlich eine Hemmschwelle, sich immer wieder auf eine neue Story einzulassen, ja. neue Charaktere kennenzulernen und dann äh, man fühlt sich teilweise dann wohler mit den alten Charakteren oder teilweise halt von der gleichen Mangaka oder dem gleichen Mangaka halt eine neue Reihe. Du kennst halt zumindest schon den Zeichenstil und die Art halt, ne? dann ist es da auch noch mal ein bisschen leichter und ich habe auch jetzt ähm, ich habe auch mehrere Reihen die jetzt relativ neu gestartet sind wo ich dann irgendwie mal Band 1 testweise gelesen habe und ich habe aber immer Hemmung jetzt Band 2, 3 weiterzulesen, zu lesen weil ich denke das lohnt sich nicht so richtig wenn ich nicht also ich muss ja erst für mich ist es anstrengend in diese neue Geschichte reinzukommen mhm. und ähm, dann lese ich lieber Geschichten weiter wo ich halt schon zumindest in der Geschichte drin bin aber dieses ganze mit diese Masse an Geschichten in die ich noch reinkommen müsste damit ich meine man Stapel gelesen, ungelesener Bücher reduziere, das ist halt Mist eigentlich. Und eigentlich ähm, fühlt man sich wohler. Man hat ja auch diese ganzen Reihen, die du halt behalten hast, die du aber schon kennst, die hast dir halt behalten mit dem Hintergrund, dass du die halt so gut findest, dass du die nochmal lesen möchtest. Und wie lange würde ich denn darauf freuen, dass du die Reihe nochmal liest? Das, das ist halt dumm eigentlich. Das ist, es ist anstrengend, wenn man immer wieder neue Reihen anfangen muss.
0: Ja, richtig.
1: Und sich auf das neue Universum halt einzulassen. Und deswegen bei mir gerade zum Beispiel Beastars, denke ich mir jetzt, also ich habe hab mehrere Reihen, die ich halt begonnen hatte, mhm. wo ich aber irgendwie, wo es nicht weiterging, oder wo, diese, ähm, wo ich halt nur die ersten zwei Bände oder so gelesen habe, wo ich dann eine immer größere Hemmschwelle habe, wo ich denke, okay, jetzt fange ich wieder neu mit dieser Reihe an, muss ich erst wieder reinkommen, dann ist ja wieder meine Zwangspause, wenn der nächste Band halt erst wieder kommen muss. Und das schreckt halt einfach ab.
0: Total. Und dann
1: hast du halt noch so viele ungelesene Manga halt bei dir halt rumstehen, wo die Stor Story halt eigentlich schon komplett ist, aber mittlerweile ist es halt wirklich so, man möchte sich halt richtig auf eine Geschichte einlassen, die richtig feiern, ähm, die Charaktere toll finden und weiß nicht, man will halt dieses Feeling halt einfach haben beim Lesen und das geht nicht, wenn du unter Stress bist und sagst, ich muss jetzt das lesen, dann das lesen oder dann das lesen und das geht auch nicht, wenn du halt von Reihe zu Reihe springst, also keine Ahnung, gerade zehn Reihen parallel lesen und von jedem Band liest du jetzt Band 1, danach von jedem Parallel Band 2, dann von jedem Parallel Band 3, dann bist du halt immer in der Story raus, dann in der nächsten drin, dann da wieder raus und das ist unsinnig. Und dadurch, dass ja, du wirst halt wahrscheinlich, wenn du 20 ausgewählte Reihen hast, wirst du für alle Stimmungslagen was haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Dass
1: dein Wohnzimmerregal, das müsste doch locker ausreichen,
0: ja, und vor allem, wenn du dann noch teilweise so lange rein, hast ich meine Detektiv Conan zum Beispiel. Ich liebe Detektiv Conan und auch wenn ich mal so ein negatives Video darüber gemacht habe, das ist mir die letzten Tage aufgefallen, weil ich habe Detektiv Conan seit, lass mich nicht lügen, einem halben Jahr oder also mindestens vier Monaten nicht mehr gelesen. Und da habe ich das letzte Mal nur einen einzigen Fall gelesen. Und Gast oder, nee, keine Ahnung, ist ja auch egal. Die letzten Tage auf jeden Fall hatte ich da den 95. Band liegen und ich habe gedacht, ach ja, hätte ich mal wieder Lust drauf. Und Detektiv Conn ist auch einfach so eine Serie, die kenne ich in- und aus wenn Ich kenne jeden Charakter, der da irgendeine Rolle spielt. Ich habe das so oft gesuchtet, den Anime geschaut, die Mangas gelesen. Und ich bin da sofort drin. Ich kann gar nicht, ich bin so in dieser Story drin, ich kann da im Grunde gar nicht raus. Ich, das, ich könnte jetzt zehn Jahre Detektiv Con nicht lesen und ich wäre sofort trotzdem wieder in dieser Geschichte drin. Und das ist das Geile bei solchen Serien, die dich einfach so lange begleiten. Ich habe das gelesen, ich habe das aufgeblättert und den nächsten Fall gelesen und ich, es hat mich super unterhalten. Es war einfach toll und ich habe mich dann richtig gut dabei gefühlt und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist einfach der Vorteil von diesen vertrauten Serien, dass du nicht ständig dieses Neue hast und wenn mal, selbst wenn ein neuer Charakter irgendwie dazukommt, ist es überhaupt kein Problem, weil mal einen neuen aufzunehmen, das ist überhaupt kein Problem. Aber du hast trotzdem dein sicheres Gerüst außen herum von Sachen, die du kennst, in denen du dich bewegst. Du kennst die Schematas, mit denen in, im Storytelling gearbeitet wird und so und das ist einfach so eine große Erleichterung für mich und ich merke das wirklich im Moment immer mehr. Also vielleicht liegt es wirklich daran, wenn man einfach super wenig Zeit hat, wenn du eh nicht so konzentriert bist und so und vielleicht ist das, ja, das also klingt so böse, aber vielleicht ist das bei Schülern ein bisschen was anderes, die einfach noch relativ viel Freizeit haben und äh, Zeit haben oder so dass die dann einfach lesen können, was sie wollen und immer Spaß haben und dann auch fünf Mangas am Tag lesen und so. Die haben das umgekehrte Problem. Die haben nicht das Geld, wie wir Vollverdiener und können sich nicht so viele Mangas kaufen, wie sie lesen könnten. Und wir können alles kaufen, aber wir kommen mit dem Lesen, nicht hinterher. Also ich, du ja, du bist ja da eh mit tausend gelesenen Mangas letztes Jahr. Oh, guter ja, Ka
1: ich habe aber das Gefühl, das machen gerade voll viele nach. Ja, echt? Jetzt ist jeder am Zählen in seinen Storys. So, ich habe so viele schon gelesen dieses Jahr nicht so viele. Und da äh, denke ich so, ah. Ja, stimmt,
0: da habe ich aber auch <lacht> Nein, das mal das macht keiner. Bitte? Das ist mir aber auch schon öfter jetzt aufgefallen, dass das viele Leute machen. Aber also ich mache das ja, ganz bewusst Das ist so Zufall. Rustlich. Ich habe
1: einfach nicht so vielen gefolgt, denen, die halt ihre Manga halt zählen. Und dieses, dass man halt jeden Tag ein Manga liest, diese Challenge, die gibt es ja schon Ewigkeiten, ne? No? Ja, Everyday total. Manga oder so heißt das wahrscheinlich dann. Oder so aber ähnlich.
0: ich finde, ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich schlecht, das zu machen, weil, also was ist denn der Sinn dahinter? Das, du gehst ja wieder auf die Profilierung im Grunde hinaus, dass du sagen kannst, oh, ich habe so und so viel gelesen und der eigentliche Sinn, wenn wir wirklich überlegen, was ist der Sinn vom lesen, ist, du sollst einen schönen Abend haben, du sollst dich gut unterhalten fühlen, du sollst abschalten können, in eine spannende Geschichte eintauchen, das ist der Sinn, weswegen du eine Geschichte liest oder so, du liest den Manga doch nicht, um sagen zu können, ich habe dieses Jahr so und so viel, also nichts gegen deine Challenge jetzt, aber ähm, das ist ja eigentlich nicht der Sinn dahinter, der sagen können. Ich habe so und so viel. Das ist im Grunde wie, es ist nicht der Sinn, sagen zu können, ich besitze 3.500 Mangas, ich habe 1.000 Mangas gelesen oder so, sondern einfach, es spielt keine Rolle. Hauptsache, du hast gute Geschichten gelesen. Und immer, wenn du gerade Zeit hast oder abends ins Bett gehst und du hast Lust, in eine andere Welt abzutauchen, dann liest du ein Manga. Und wie viel du gelesen hast, ist scheißegal.
1: Ja, das ist wirklich. Und im Prinzip, wenn, du, wenn man halt dann wahrscheinlich durchgeht, wie viele Reihen hast du, wo du die Geschichte in- und auswendig kennst? Wo du, wo du mindestens drei, vier Charakternamen weißt, wo du ähm, konkrete Handlungsstände relativ frei nacherzählen könntest und wie viele Reihen hast du da stehen, die du halt einmal gelesen hast, wo du den Namen nicht mehr gemerkt hast, wo du noch nicht mal mehr grob sagen kannst, was da, also okay, ganz grob halt noch erzählen kannst, was halt passiert, aber eigentlich kannst du dich an so gut wie keine Details mehr erinnern. Und ja. das ist bei mir jetzt letztes Jahr gewesen, als ich so viel gelesen habe, ich kann zu fast nichts mehr von dem, was ich gelesen habe, eine anständige Review abgeben oder, oder eine Inhaltsangabe oder halt irgendwie objektiv den Manga halt weiterempfehlen, weil ich den halt einfach so, ich lese den und ich weiß später gar nicht mehr, was ich so richtig gelesen habe.
0: Ja, ah, und das ist, ein Schle das ist das beste Zeichen, finde ich, dafür. Das ist teilweise wirklich nach einer kurzen Zeit, also bei mir ist das, ein paar Tage später oder eine Woche später oder so kann ich dir oft nicht mehr sagen, was ich in einzelnen Mangas gelesen habe und das ist das Zeichen, falscher Manga, weg damit, brauchst du nicht, finde ich. Genau.
1: Und, und also eigentlich braucht man nur die Reihen, die einen halt wirklich mitgenommen haben.
0: Ja, so richtig. Die du auf
1: deine Art und Weise gefeiert hast, weil das ist halt keine Garantie für. Wenn das bei mir jetzt Bananafisch ist, heißt das nicht, dass du Bananafisch auch feiern wirst.
0: Absolut nicht. Das ist bei jedem anders. Und, und deswegen genau. kann man sich auch da nicht auf andere verlassen. Also klar kannst du jetzt sagen, ich habe gemerkt mit irgendeiner speziellen Person, habe ich schon immer einen sehr ähnlichen Geschmack. Das ist zumindest schon mal ein gutes Indiz dafür. Aber im Endeffekt musst du es mit jeder Serie für dich neu selbst entscheiden. Finde ich die gut? Bedeutet die mir sehr viel? Habe ich da Spaß beim Lesen? Fühle ich mich unterhalten? Nehme ich vielleicht sogar was mit von der Story oder so? Ist es kurzweilig? Dann ist es eine Geschichte, die solltest du behalten und die liest du vielleicht auch nochmal wieder. Alles andere muss weg. Und so bin ich jetzt übrigens auch daran gegangen, als ich das aussortiert habe. Ich finde, es gibt da so ein paar gute Kriterien. Ich habe einmal Serien, das war das untrüglichste Zeichen, wenn ich die gesehen habe und gedacht habe, huch, ich wusste gar nicht, dass ich die habe, dann ciao Kakao. Also wenn man irgendwann mal eine Serie gekauft hat und noch nicht mal mehr weiß, dass man sie gekauft hat, dann hat man sie auf jeden Fall zu Unrecht gekauft. Und ähm, das habe ich übrigens sehr oft gemacht. Oder wenn du eine Serie da stehen hast und überhaupt gar nicht weiß, nicht mal ansatzweise, worum geht es denn da? Das hatte ich auch ganz oft, dass ich da hier zum Beispiel, ich sehe gerade Spiral vor mir, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Kein Bassen Schimmer. Und dann denke ich mir, also warum holt man sich so eine Serie, wenn man noch nicht mal weiß, sich damit beschäftigt hat, was denn der Inhalt der Serie ist? wo das spielt, was da passiert. Und dann stand sie jetzt bei mir, wie in dem Fall auch noch jahrelang oder monatelang im Regal, ungelesen rum. Ganz schlechtes Zeichen. Und schlechte Zeichen oder Außertierzeichen sind auch immer, wenn du irgendwie nichts mit der Serie verbindest. Wenn du die anguckst und denkst, ja, hm, vielleicht hast du sie gelesen, dann denkst du, ja, war okay, aha. Oder du hast sie nicht gelesen und denkst, ja, keine Ahnung, hm, irgendwann lese ich das mal, wenn ich mal irgendwann Zeit habe oder so, dann nein, weg damit. Du musst wirklich Mangas im Regal haben, wo du denkst, boah ja, da blüht mein Herz auf. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in mein Regal gucke und ich sehe XXx Holic, das ist so mein Lieblingsbeispiel, oder zu Baza Reservoir Chronicle, dann blüht mein Herz auf und ich denke, ach oh, ja, oh, diese Serien bedeuten mir so unfassbar viel und ich freue mich so sehr darauf, irgendwann wieder zu lesen. Ich habe direkt Bilder in meinem Kopf, weil ich mich an spezielle Szenen, die ich mal gelesen habe, erinnere. Und das ist einfach schön. Und ich finde, wenn ein Manga alleine, wenn du ihn nur im Regal stehen siehst, schöne Gefühle in dir auslöst, dann ist das ein Grund, ihn zu behalten, ihn nochmal zu lesen oder so. Und wenn das so ist, ja, er ist halt da... Und ja, vielleicht klingt er ganz nett, aber irgendwann lese ich ihn mal, oder da sind irgendwie noch ganz viele andere Sachen vorher auf der Prioritätenliste. Nee, dann lass den nicht in deinem Regal. Es gibt da draußen irgendjemanden, der diese Glücksgefühle, die du bei einer anderen Serie hast, bei dieser Serie hat. Und es wäre doch eine Schande, wenn die Person nicht die Chance hätte, diese Serie irgendwie vollständig zu einem ganz netten Preis zu bekommen. Stell sie rein, mach anderen damit eine Freude, stock deinen Geldbeutel ein bisschen damit auf und investier das lieber in irgendwas anderes, was dir wieder Freude macht. Und wenn es noch kein Manga ist, sondern ein Eisessen mit deiner Oma oder besten Freundin oder was weiß ich immer, das ist a good chance. Mein Gott, so viel. Ach, ja, guck mal hier, wieder. Ich glaube, auch
1: bei dir war das, also du hast, du hast ja deine Kanäle geschlossen. Yes. Und ähm, ja, hab ich, ich glaube, jetzt wie du das halt so erzählst, glaube ich, macht das halt schon Sinn, weil ich glaube, dass halt auch dieses... Ähm, Praktisch vor allem diesen neuen Reihen, dass halt dann immer die Zuschauer von dir erwartet haben, dass du halt auch die ganzen neuen Reihen kennst und dass du denen auch neue Reihen empfehlen kannst. Und wenn die neue Verlag, die Verlage neue, neue Exemplare halt schicken, dass du dann natürlich die auch liest und dann darüber reden kannst und so. Das ist ja genau das Gegenteilige von dem, was du eigentlich möchtest. Ja, total. Also dieses ständig neue Reihen kennenlernen, überall up to date sein und wir haben 100 Neuheiten pro Monat. In den letzten zwei Jahren haben zwei neue Manga-Verleger aufgemacht. Manga-Kult und Altraverse. Mit nochmal... Nochmal im Schnitt jetzt mittlerweile... Altraverse hat auch schon jetzt so zwölf... So zehn bis 15 Monatsneuheiten pro ja. Monat halt, ne? Das ist einfach dieser Masse, bist halt gar nicht mehr her. Und dann hat, weiß nicht, Panini hat dir halt immer Manga geschickt. Von denen, die Hälfte, mit der Hälfte konntest du ja gar nichts anfangen. Und dann, ähm, Oder... Ja, es ist halt einfach... Also ich glaube, dass es halt stresst und dass die, ähm, dass halt alle von dir dann erwartet haben, dass du, dass du halt total viele Reihen kennst und man hat dir auch immer total gerne Manga empfohlen und du, also mir wäre es zumindest so gegangen, ich wäre auch gerne diesen ganzen Empfehlungen halt nachgekommen. Ja, total. Und, also, und ich habe das richtig, ja. Ich Erzähl. finde
0: immer ganz wichtig zu sagen, das ist ja überhaupt gar nicht böse gemeint von den Leuten, also meinen Abonnenten trifft da ja wirklich gar keine Schuld, sondern es ist ja dieses Selbstverständliche zum Beispiel, was ich auch bei dir mache, wenn ich irgendeine gute Serie gelesen habe, dann hast du ja voll das Bedürfnis, darüber sprechen zu wollen. Dann ist das so, okay, ich würde jetzt zum Beispiel dir schreiben und sagen, Boa oh Verena, ich habe gerade dies und das gelesen, Es ist so großartig und oh mein Gott, du musst es auch lesen und so. Und äh, viele haben das ja gar nicht, dass sie eben direkte Freunde, hatten wir schon gesagt, irgendwie haben, die aus demselben oder die auch gerne Mangas lesen und gerade jemand wie ich, der jetzt so dafür stand oder für die Manga-Szene dann da irgendwie so ein bisschen einstand, dem Schreien, oder dann haben halt viele mir super gerne geschrieben und ich fand das, ich habe mich da auch immer super drüber gefreut und wieder nachgefragt haben, oh Mike, hast du dies und das schon gelesen und so, aber ähm, das ist ja auch ein unterschwelliger Druck, der dadurch aufgebaut wird, der, also nochmal, mir ist das immer ganz, ganz wichtig zu sagen euch alle, die das hört, euch trifft überhaupt gar keine Schuld in irgendeiner Form. Aber das ist also das ist ja ein Druck, den ich in mir selber irgendwie dann aufgebaut habe. So dieses, oh, das klingt ja interessant, da muss ich irgendwann auch mal reinlesen und eventuell könnte das ja was für mich sein und vielleicht würden sich Leute darüber freuen, wenn ich das auch mal vorstelle, wie mir das gefällt und so. Und ähm, ja, das ist dieser Druck auf jeden Fall, ähm, weswegen ich ja dann im Endeffekt gesagt habe, jetzt, also das war der zweitrangige Grund, nachdem, außer ich möchte jetzt noch ein berufsbegleitendes Studium machen, habe gar keine Zeit mehr überhaupt irgendwie dafür. Aber ähm, ja, mein Gott, jetzt sind wir total abgeschweift ja, vom Thema.
1: Ich auf jeden Fall, mir ging das halt auch so. Ich habe... Ähm Weiß also ich, als, als wir den Podcast neu hatten, hatte ich halt immer das Gefühl, dass, okay, wir machen jetzt das und das Thema. Ich lese nochmal schnell in ja. der Woche zehn Bände für das Thema. Also nicht zehn Bände, sondern von zehn Reihen jeweils Band 1 oder so. Mhm. Und habe mir dann einen Riesenfass aufgemacht äh, und habe jetzt sehr viele angefangene Reihen, die ich dann aber nicht fortgesetzt habe zu lesen. Und bin überall irgendwie so in der Mitte und lese das alles irgendwie parallel. Und ich bin immer noch nicht wieder auf einen grünen Faden gekommen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich schließe die jetzt alle ab. Und dann konzentriere ich mich auf zwei, drei Reihen, die ich halt lese. Und vielleicht noch zwei, drei Neuheiten oder so. Weil jetzt denke ich mir so, ich glaube, dass wenn du halt so im Monat fünf bis zehn Neuheiten kaufst, die du dann halt aktuell auch lesen kannst, dass damit bist du halt schon total ausgelastet. Ja. Und dann kann man noch, was weiß ich, vielleicht zwei Reihen... Im Monat, also so rein mit so einer Länge, was weiß ich, 15 Bände oder so, ähm, im Monat halt noch gut lesen, dass du halt zwei, dass du dich auf eine lange Reihe in zwei Monaten oder zwei Reihen in einem Monat halt konzentrierst mhm. und parallel so fünf bis zehn neuheiten pro Monat liest. Damit ist man eigentlich ausgelastet, auch auf die Anzahl an Universen, auf die man sich halt einlassen kann.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt muss jeder natürlich selber irgendwie für sich einschätzen, wie viel da am besten passt. Aber also grundsätzlich, ja, man muss da einfach gucken, was ist so dein persönliches Limit, mit dem du irgendwie klarkommst und dass du noch happy bist und dich da nicht überlastet fühlst und also niemals diesen Druck aussetzt. Und,
1: ja, und ach, halt wirklich dann die Reihen, die man halt aktuell noch kaufen muss, die muss man wirklich im Blick haben, dass man sagt, ähm, bei mir ist es immer noch zu viel, und ich bin dann halt so ein Monktyp. Also ich kann das halt überhaupt nicht haben, wenn ich dann bei irgendwelchen Reihen in den Rückstand komme. Also ich kaufe mir die halt dann, wenn sie rauskommen. Ist aber schon die Hälfte, kann ich lesen. Die andere Hälfte wandert ins Regal, weil ich noch gar nicht bei der Reihe so weit bin, dass ich den Band jetzt lesen könnte. Und das stresst halt schon. Das geht auch im Monat halt immer ins Geld. Und dann halt noch immer dieses praktisch wieder dieses Ganze äh, kommt bei mir halt jetzt auch so ein bisschen, dass von mir erwartet wird, dass ich bestimmte Reihen anfange und lese, weil ich ja Manga-Leser bin und bitte, Verena, wenn du einen guten Geschmack hast, dann liest du jetzt, dann musst du natürlich diese Reihe jetzt anfangen und die Reihe und die Reihe und die Reihe plus dann auch die, die mich interessieren und das ist, ähm, man kommt darauf nicht klar. Es wird immer mehr Reihen geben, die einen interessieren, als die man kaufen kann und wenn du jetzt ähm, zum Beispiel was weiß ich, irgendwie Romans mit Fantasy-Elementen halt zum Beispiel suchst, also irgendwie so ein Shoujo-Titel, Shoujo-Titel, der aber eher so Fantasy halt hat. Hm. Äh, könntest du jetzt aktuell einfach Jona Prinzessin der Morgendämmerung lesen, bist damit eigentlich auch, bist damit auch gut bedient. Und sobald du halt auf My-List schaust, welche Manga denn noch empfohlen werden, findest du sofort fünf bis zehn weitere rein, die auch alle top bewertet sind, mit 8,5 und besser oder sowas. Und wenn du dann willst, dass du die auch noch alle halt hast, ab da ist es wieder, dass es halt eskaliert.
0: Ja, total.
1: Und das, das trifft jedes Nischenthema. Also. Wenn du gute Romans-Schulgeschichten halt haben möchtest, kannst du dann irgendwie drei haben. Du kannst, wenn du ein bisschen nachsuchst, hast du sofort 20 Empfehlungen, die alle gut sein sollen. Und dann hast du den Wunsch, dass du halt alle 20 halt irgendwie haben möchtest. Und bei den klassischen schon ist ja auch, äh, du bist ja schon mit Naruto, Bleach und One Piece total ausgelastet eigentlich, ne?
0: Absolut, ja.
1: Wenn du dann noch jetzt die ganzen neuen Sachen halt dazu noch lesen möchtest und so, ähm, hast du 20 Shonen-Titel, die du parallel lesen möchtest. Und von denen sind halt dann nochmal eben spontan vier Titel, wo es um irgendwelche Exorzisten und Dämonen geht oder so. Und dann denkt man sich so, okay, Blue Exorzist, Twinstar Exorzist, you zu Kaisen. Hm, eigentlich würde es ja reichen, dass ich Blue Exorzist lese. Ich muss ja dann nicht wieder vier Fässer aufmachen oder so. ne und
0: Das Schlimme ist, finde ich nur, dass... Der Markt einen geradezu dazu zwingt, dass du nicht sagst, ich warte jetzt ab, ich kaufe erstmal die Reihen, die ich habe, und wenn ich dann wieder irgendwie einen Slot frei bekommen habe in meinem Leseplan, dann nehme ich mir irgendwie nochmal was anderes, weil ja vieles dann immer schon vergriffen ist und du es gar nicht mehr nachkaufen kannst. Und ich glaube, dass diese, also nicht bei allen Verlagen absolut, aber ähm, du hast es ja dann ganz oft, dass. Dadurch so der Druck aufgebaut wird, dass du denkst, okay, wenn ich diese. das klingt interessant, aber wenn ich das jetzt nicht sofort kaufe, dann ist es vielleicht schon weg und ich habe gar keine Chance mehr reinzulesen und überhaupt zu gucken, ob es mir gefällt und ich glaube, das fördert auch nochmal immer sehr stark diesen Kaufrausch und wenn du eine Serie angefangen hast, wenn du Band 1 zu Hause stehen hast, dann ist das so ähnlich, wie du ja immer das Problem hast. Dann denkst du dir, ah, okay, jetzt ist Band 2 rausgekommen. Komm, ich habe zwar den ersten noch nicht gelesen, aber ich kaufe jetzt auch einfach mal auf Verdacht Band 2 und so. Ja, und dann bist du schon wieder äh, in dieser Spirale. Und ich glaube, das ist echt Richtig. ein Problem. Also man muss, glaube ich, schon anfangen damit, sich von vornherein gut zu überlegen, fange ich diese Serie überhaupt an. Du musst dir ja erstmal den Klappentext durchlesen und im besten Fall noch ein Probekapitel. Und dann danach, nachdem du das gelesen hast und mal in dich gehen und denken, okay, hat mich das jetzt wirklich so begeistert, dass ich das unbedingt weiterlesen möchte oder war das einfach nur ganz nett? Und ich denke mir, ja, ich könnte das zwar lesen, müsste es aber nicht. Und ich glaube, da muss man schon direkt die Unterscheidung machen und dann einfach sagen, wenn es nur okay war, dann kauf es nicht. Kauf nur Serien, die dich wirklich richtig begeistern und unterhalten, wo du denkst, komisches Beispiel irgendwie, aber ich finde das immer einen ganz schönen Gedanken. Du hast nur eine begrenzte Anzahl an Büchern, die du in deinem Leben, leben äh, lesen kannst, weil unser Leben begrenzt ist und das solltest du nur in Sachen investieren, die du großartig findest, die du richtig, richtig toll findest und alles, was diese Zeit verschwendet, wenn du Mangas liest, die du nur so mittelmäßig findest, dann geht dir dafür deine wertvolle Lebenszeit verloren für Geschichten, die du viel lieber hättest lesen können und deswegen sortier gnadenlos aus und lies und sammle wirklich nur, was dich total begeistert. Mein Gott, mein Und
1: Gott. Das, ja, das Risiko, dass du halt irgendeine Reihe dann nicht mehr bekommst, das ist auch halt, glaube ich, ein Trugschluss. Also es gibt auch, wenn dann, was weiß ich, von irgendeiner Reihe sind halt drei, vier Bände vergriffen. Es gibt immer noch dann die Möglichkeit auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen dann doch mal ein, mit etwas Geduld ein Gebrauchtangebot zu finden, wo halt die vergriffenen Bände alle mit drin sind und das ist kein Bucherpreis. Ja, bei einigen Reihen kommt es dann halt vor, dass halt ab da, wo sie abgeschlossen sind, das war jetzt irgendwie zum Beispiel Kamisama Kiss, ist momentan ein Problem, ähm, der ist seit zwei Jahren, glaube ich, abgeschlossen und ist momentan sehr hoch im Preis und relativ viele Bände vergriffen sind. Also man zahlt da momentan 250 Euro für die komplette Reihe, also für 10 Euro im Schnitt pro Band. Neupreis war 6,50. Das ist schon teuer, aber das, sind, das ist halt eher die Ausnahme. Und die meisten Reihen ist es eigentlich so, dass man die, ähm, wenn man halt was wieder dann Platz frei hat, weil du, was weiß ich, deine zehn laufenden Reihen halt hast und dann ist eine abgeschlossen, dann hast du wieder einen Platz frei, dann hast du nur noch neun, kannst wieder eine kaufen. Äh, wenn man die gezielt aussucht, hat man eigentlich kein Problem, die dann noch zu bekommen, wenn man bereit ist, auch mal Gebrauch zu kaufen.
0: Total. Aber weißt du übrigens, was mir mal so aufgefallen ist? Also... Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Corona-Krise liegt oder... Weil eigentlich war es auch früher schon so. Nee,
1: momentan Ab ist nichts los auf Ebay.
0: Ja, auf Ebay. Und ich finde auch, es ist unfassbar schwer geworden, Mangas zu verkaufen. Also ich hatte ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder was reingestellt, was ich dann aussortiert hatte, wo ich gesagt habe, okay, das ist einfach nichts für mich. Vielleicht lag es natürlich auch an der Serie, dass sie zu alt war oder so, was mir nicht gefallen hat. Aber... Ich habe teilweise ewig gebraucht, bis ich serienlos geworden bin. Ich habe das Gefühl, es gibt kaum noch Nachfrage, und außer du verramscht wirklich. Also ich bin eigentlich so Typ, wenn ich was verkaufe, ich setze immer so den halben Preis an, wenn es guter Zustand ist, außer es ist jetzt total beschädigt oder Mängelexemplare dann noch ein bisschen niedriger. Aber ich finde immer, halber Preis ist eigentlich ein total faires Angebot. Aber das ist für die meisten Leute zu teuer. Und wenn du nicht unbedingt... 1 Euro, 1,50 Euro, dafür kriegst du eigentlich alles relativ schnell weg, glaube ich. Aber das ist mir dann auch wieder zu schade, wenn ich mir denke, ich habe einen Manga für 7 Euro gekauft und ich würde ihn für 1,50 Euro verkaufen, nur um ihn loszuwerden, dann denke ich auch immer, hm, auch nicht so geil.
1: Ja, man muss immer ein bisschen vergleichen, wie viele Konkurrenzangebote es gibt. Und wenn du halt jetzt zum Beispiel eine Reihe hast und es gibt wenig Konkurrenzangebote, da kannst du auch ruhig 3 bis 4 Euro pro Band nehmen dann musst du halt ein bisschen Geduld haben, wenn das halt eine Reihe ist, die sowieso nicht so gefragt ist. Aber wenn wenig Konkurrenzangebote da sind, dann äh, lohnt es sich schon zu warten. Ja. Wenn das so eine Reihe ist, die halt äh, relativ häufig angeboten wird, äh, ja, dann, dann muss man schafft. halt mit dem Preis ein bisschen runtergehen.
0: Ja, oder auch wieder Geduld haben und irgendwann schreibt dich mal einer an und man muss halt immer gucken, wie die Konkurrenz ist, das ja. ist schon ein guter Hinweis, aber also... Ich
1: habe jetzt eine Reihe verkauft, ähm, die Anzeige war seit November online. Ach krass. Und bin ich jetzt erst losgeworden. Und also für den Preis, was ich halt mir vorgestellt habe, das war halt kein Bucher, das waren sechs Bände für 14 Euro oder so, ne? Also war halt einfach, oder 16 Euro. Ja, aber es war auf jeden Fall nicht so teuer. Ja. Und der Zustand war gut, war halt aber eine relativ schlecht bewertete Beuislauf-Reihe, die ich auch nicht gelesen hatte. Also, okay.
0: Also ja. ist da wahrscheinlich das Geheimnis äh, Geduld auch. Ja, die weil eBay e so Kleinanzeigen nicht.
1: musst du halt regelmäßig dann auf, Akt, also das Angebot auf aktualisieren, dass es halt... Ähm, wieder oben nee. auftaucht. Nee, nicht wieder oben auftaucht. Also es gibt halt diesen komischen, also so einen Drehfall und wenn der grün leuchtet, dann ist das Angebot, dann wird es halt in einer Woche auslaufen. Und dann muss man die Anzeige reaktivieren oder so und dann das halt wieder die vier Wochen oder so. Aber da muss man ist.
0: doch zahlen, oder nicht?
1: Nein, muss man nicht, dann steht hier immer, wollen sie, dass die Anzeige wieder ganz oben ist, dann musst du halt bezahlen. Aber wenn du sagst, nein will ich nicht, dann ist sie halt einfach im Da, die, die, sind ja nach Datum gelistet, die Suchergebnisse. Ja, ja, genau. Und wenn deine Anzeige von November ist, steht sie halt auch gelistet halt relativ weit unten. Ah, dann okay, müsstest du da halt eine neue sie wird Anzeige gelöscht, machen. Dann. Bitte?
0: Das heißt, sie wird dann einfach nur nicht gelöscht?
1: Genau, die wird dann nur nicht gelöscht.
0: Ah, okay. Aber
1: eigentlich wäre es halt sinnvoll, wenn du einen Ordner hast und kannst halt dann einfach die Anzeige nochmal neu machen, damit die halt wieder oben steht.
0: Ja, total. Ah, okay. Aber momentan
1: kauft niemand was, weil alle Leute, also es sind zumindest sehr viele, glaube ich, die jetzt finanziell von diesem C-Punkt betroffen sind. <lacht> ja. Und ähm, deswegen sind die halt alle am Sparen und kaufen nichts. Aber ich gehe mal davon aus, dass man momentan auch ganz gut verkauft, also kaufen kann. Ja, und sonst kommen wir kann, ne? bessere
0: Zeiten. Also, also wenn du
1: jetzt Geld hast, und ich glaube schon, dass man gerade gut Schnäppchen machen kann. Absolut,
0: also wenn ihr kaufen wollt, ist das glaube ich eine gute Zeit, nur zum Verkaufen. Also ich glaube, bei Kleinanzeigen kannst du eh mal reinstellen, weil entweder kauft jemand für deinen Preis oder halt nicht.
1: Bei nur Ebay kannst du auch einstellen, dass die Anzeige, du musst glaube ich nur bezahlen, wenn was verkauft wird. Ja,
0: aber die Also wenn du Gebot machst, dann wird es ja so oder so verkauft, sobald jemand drauf geboten hat. Das ist halt das Problem. Nee, wenn,
1: dann machst du halt sofort Kauf.
0: Ja, aber ich finde immer bei Ebay das Doofe, dass du halt so hohe Gebühren zahlen musst. Deswegen verkaufe ich, wenn dann, eigentlich immer über Kleinanzeigen.
1: Ja, ach so ja, das mag ich auch lieber, weil Ebay 10% nimmt. Genau. Ja,
0: und wenn die dann noch mit PayPal bezahlen, dann wird es noch teurer, das ist ja richtig kacke. Ja, dann,
1: dann. dann ziehen sie, sie 12,5% oder was ab.
0: Ja, und da bin ich ja knickerig, weil du verdienst ja meistens eh schon nur den halben Preis. Die Versandkosten muss man damit auch meistens einrechnen, weil die Leute wollen die dann auch nicht oben drauf rechnen. Also das muss ja irgendwie, wird ja so ein bisschen verschwurbelt Und dann kommen noch die Paypal-Gebühren und so. Also da bleibt dir bei Ebay immer nicht so viel von deinen Mangas über, habe ich immer das Gefühl. Und
1: ja, also bei Ebay hat man halt auch, glaube ich, den Vorteil, dass du halt mehr Leute hast, die deine Anzeige sehen. Ja. Und die Leute fühlen sich bei Ebay halt sicherer, wenn sie bei Ebay kaufen, als bei Ebay Kleinanzeigen. Genau. Weil bei Ebay hast du dann noch die Kontrolle, wenn du mit Paypal bezahlst, ist das auf jeden Fall der Käuferschutz halt da. Ebay kontrolliert ja auch die User. Und wenn der Einhalt mis missbaut, wird er ja gesperrt werden. Ja. Und bei Ebay-Kleinanzeigen ist das Ganze mal, das wirkt halt unsicherer. Wobei ich ehrlich bei Manga-Verkäufen oder Käufen noch nie schlechte Erfahrungen gemacht habe, im Sinne von, ich habe das Paket nicht bekommen. Nee, das hatte ich auch Wann noch nicht
0: tatsächlich. Ich habe übrigens in letzter Zeit super viele Wucheranzeigen gesehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt auch wieder... Ähm, ich hatte zufällig mal nach Sailor Moon geguckt, weil ich unbedingt noch die ganz alte Auflage komplett haben will. Und da gucke ich immer mal wieder äh, nach den mir fehlenden Bänden. Und bei Ebay Kleinanzeigen ist seit Monaten ein Angebot drin. Sailor Moon komplett, erste Auflage, 300 Euro. Wo ich mir denke, 300 Euro? Also ich... 18 Bände gibt es, warte ich habe hier direkt mal meinen Taschenrechner 300 durch 18, mein Mathe war ja noch nie gut das sind fast 17 Euro pro Band das ist so unverschämt, weil du einfach einen Großteil der Mangas sowieso noch für 2 Euro oder so bei Rebuy oder sonst wo holen kannst also und am liebsten würde ich solchen Leuten schreiben, sag mal deine Anzeige ist jetzt schon seit mehreren Monaten hier drin und das ist so ein unverschämtes Angebot. Aber ich glaube, die Leute gehen fest davon aus, dass sie das früher oder später eh verkaufen werden. Aber egal, ich darf mich da immer nicht drüber aufregen. Aber mir ist mal aufgefallen, dass es sehr viel Bucher im Moment wieder bei Ebay-Kleinanzeigen und so es gibt. ist,
1: Es gibt immer Bucher bei Ebay und Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Also wenn du halt danach suchst, du findest immer die unverschämten Angebote. Und du findest danach, wenn du den Besuchergriff eingibst, halt das unverschämte Angebot für 300 Euro für die Reihe und dann gleich daneben eins für 150 oder so halt, ne? Und dann nochmal mehrere Treffer für Einzelbände. Also ich verstehe auch nicht, wieso die Leute das so, dr so teuer drin haben, weil ähm, man prüft doch vorher, wie hoch die anderen Gebote sind. Oder man kann ja bei Ebay zum Beispiel halt eingeben, äh, beendete Angebote als äh, Filter und verkaufte Artikel als Filter. Und dann siehst du ja, für wie viel Sailor Moon komplett verkauft wurde, so die letzten drei Monate und was halt ein realistischer Preis wäre. Ja,
0: ja, ich glaube, das interessiert viele einfach nicht und die denken sich nur, ja, ich will diesen und diesen Preis, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, das kriegt man bestimmt dafür. Und dann gibt es halt zwischendurch mal ein paar andere Angebote, die sind ja dann immer schnell weggekauft und dann ist man wieder das einzige Angebot, das die Reihe komplett verkauft. Ja und irgendwann, ja, welche,
1: ähm, welche Manga sind jetzt welche, die du nie verkaufen würdest?
0: Die ich nie verkaufen würde? Also... Death Note bedeutet mir extrem viel, muss ich sagen. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite würde ich zum Beispiel sagen, Detektiv Connen würde ich nicht verkaufen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch immer, gerade weil die Reihen so lang sind, ist es die Chance, dass du alles nochmal liest, relativ gering. Deswegen ja, aber wenn du
1: preis aussortiert hast, dann ist das Problem ja nicht mehr
0: wenn man was aussortierte wenn
1: du wenn du gerade wenn du so stark reduziert hast und detektiv conan eine von deinen zehn Reihen ist noch besitzt dann würdest du relativ häufig zu detektiv conan greifen weil du ja in deinem Rhythmus jedes, jedes zehnte mal lesen wir hey, wieder dein detektiv conan Band
0: für mich ist das trotzdem irgendwie so eine ewig lange Reihe und ich glaube conan ist auch irgendwie sowas das liest man so nebenher also ich glaube auch tatsächlich ich würde conan nicht so schnell verkaufen, aber ich würde es noch eher verkaufen als manche andere Reihe, zum Beispiel XXX Holic. das hat 18 Bände und das ist so, das kann man immer mal wieder super nebenher lesen, genauso wie Sailor Moon, Sailor Moon ist für mich so eine geile Serie, genauso wie Dragon Ball, lustigerweise, Dragon Ball ist ja auch relativ lang, aber ich finde Dragon Ball kann man so toll in einem Rutsch weglesen, würde ich auch nicht verkaufen, weil Dragon Ball mir einfach die Welt bedeutet. Und das, ja, ich glaube, das sind so voll klischeehaft.
1: Würdest dass, du ähm, keinen Bosslof behalten wollen?
0: Ich würde ihn These Words behalten und ich würde auf jeden Fall, ähm ach, wie heißt der, Blue, Whispering Blue. Whispering Blue würde ich behalten, Hockey Homo würde ich nicht verkaufen. Aber das ähm, muss man auch sagen, das sind ja meistens Serien, die ich erstens wunderbar, großartig, überragend gut finde. Und ich versuche das immer so ein bisschen in Relation für mich zu stellen. Wie viel würde ich für diese Reihe kriegen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Whispering Blue, da würde ich eh nichts für kriegen. Der hat neu, keine Ahnung, 7 Euro gekostet. Da würde ich vielleicht, wenn ich Glück habe, 2,50 Euro noch für kriegen. Nein, da bin ich doch nicht bescheuert. Für die scheiß 2,50 Euro würde ich die Reihe doch nicht abgeben. Genauso wie ähm, Hockey Homo. Also wie viel würde ich denn dafür kriegen, wenn ich das verkaufe? 10 bis 15 Euro?
1: Euro? Nein, für Hockymo kriegst du 50 bis 60, wenn du das, das verkaufst. so viel? Der ist doch vergriffen und alle wollen ihn und Ach naja, das. drückt ihn ja nicht mehr nach und es gibt jetzt nur noch die neue Version.
0: Aber nicht mal darf, das wäre es mir auch noch nicht wert, nee. den zu verkaufen, weil ich den einfach, guck mal, ich habe den Hocky Homo in den letzten paar Monaten dreimal alle vier Bände gelesen, weil ich den so gut finde und also safe werde ich den auch noch öfter lesen, auch, auch wenn ich jedes Mal. Ich auch, beine. ich, ich
1: will auch gar nicht. Also teilweise spielt natürlich der Aspekt bei, wenn du, wenn du den, das verkaufst und du willst es halt wieder haben, dann ist natürlich XX Solid wäre halt ein Problem, die wieder zu bekommen. Ja. Äh, Whispering Blue, wenn du die verkaufst, so würdest die auch ohne Probleme, Batmanga auch ohne Probleme halt wieder bekommen. Das stimmt. Oder Dragon Ball ja. kriegst du halt auch ohne Probleme wieder. Ja. Das ist natürlich auch nochmal eine Überlegung. Aber ähm, wenn man das ausblendet. Mit diesem Ja, was, wie viel Geld kriege ich dafür? Steht das in Relation? Dann würde natürlich, dann würden die halt auf jeden Fall alle bleiben, die du gesagt hast.
0: Genau, richtig. Würdest
1: du einen Romans-Titel behalten?
0: Äh, also Sailor Moon zählt ja offiziell unter Romans, von daher äh, wäre Sailor Moon auf jeden Fall da. Aber sonst, also... Kann sein, dass mir jetzt spontan irgendeine Serie nicht einfällt, aber wenn ich jetzt mal so meine Gedanken schweifen lasse, eventuell. Und noch deinen
1: Games-Manga? Würdest du ein Games-Manga behalten? Oder ja, würden die halt rausfliegen, Liar Game, auch wenn du die Handlung schon kennst und die Frau voll ja, dumm ist, ja?
0: Total. Lustig. Aber das
1: muss ich nochmal. Ich habe ja Liar-Game Band 1 und 2 gelesen ah. und ich habe so viel davon erwartet. Und dann ist diese Hauptcharakterin so scheiße. Ja,
0: stimmt. Ja, hast du geredet. Also ich war voll
1: geschockt. Ich habe dir erstmal geschrieben und habe hab dich gefragt, was ist denn mit der Frau los?
0: Ja, die bleibt auch ja, so dumm. Ja, die scheiße. bleibt so
1: dumm. Oh Mann. Aber die ist nicht mal so wüstig und der Typ reißt das ja wieder raus zum Glück. Aber...
0: Du hast doch... Wie heißt nochmal diese Serie, diese andere Spieleserie, wo der auf das Kreuzfahrtschiff und so geht?
1: Ähm. Battling, Apocalypse, Kaiji oder so.
0: KG, genau, oder so, ne? KG,
1: Gambling Apocalypse KG, oder so.
0: Ja, da muss ich auch aber unbedingt das, noch reinlesen.
1: Ja, das Problem ist aber bei dem Manga, der läuft ja in so einem ganzen, in so einem Nischenverlag, mhm. und offensichtlich ähm, ist es jetzt noch nicht mal sicher, ob der alle, ob der jetzt die ganzen fünf Bände halt erscheinen werden. Okay. Das sind Doppelbände, und ich glaube, Band 2 wurde jetzt schon verschoben, und... Irgendwie sind die die englischen YouTube-Kanäle, sind sich nicht so ganz sicher, ob der Verlag noch existiert, <lacht> bis Band 5 <lacht> erschienen ist. So. Ja, krass. Hm. ja,
0: keine Ahnung, ob jetzt Panini noch existiert oder so, aber...
1: <lacht> ja, Panini ist das nicht, aber... Nein,
0: aber so hätte ich jetzt aufs Deutsche übertragen, wäre es am ersten ja. Panini vielleicht.
1: Keine Ahnung, ob Panini in zwei Jahren noch manga Lizenzen bekommt, <lacht> ja. könnte man natürlich die auch viel denken. Die größere Frage, ja. Oh Mann.
0: Okay, Party ja. Peoples, bevor wir äh, euch äh, gleich äh, verabschieden, habe ich dieses Mal noch was für euch.
1: Der Manga der Woche.
0: Es tut mir immer so unfucking fastbar leid, wenn ich irgendwie so ein bisschen vergriffene Serien vorstelle. Aber ähm, es geht ja immer darum, also der Manga der Woche ist ja die Kategorie, in der wir eine Serie vorstellen, die uns diese Woche am meisten bewegt hat. Und das war dieses Mal La Prince, das ich ja auch, dank thanks to Verena... Äh, bekommen habe. Und das hat so nostalgische Gefühle in mir ausgelöst. Ich hatte ja letzte Mal in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen erzählt, dass ich mich über eine Szene aufgeregt Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt habe, dass das ein Kilala Princess war. Dieser gesagt, wo der Prinz am Boden liegt und sie denkt sich einfach mal, okay, was könnte ich denn machen, äh, um diese diesen toten Menschen da irgendwie... Ach, ich knutsche den einfach mal. Da musste ich dann doch sehr drüber schmunzeln, aber äh, trotz aller romans klischees die da bedient werden. Am Anfang habe ich, hab ich mich noch ein bisschen aufgeregt, aber sobald die in diese Welten eintauchen, ist es so großartig. Erstmal überhaupt, worum geht es? Wir haben Kilala da, ein junges Mädchen, das eine super gute Freundin hat, Der Namen ich leider... Ich glaube, Erika oder so heißt die auch. Das war so ein Typ Emily. Emily Erika, irgendwas mit E auf jeden Fall. So ein deutscher Name war es auf jeden Fall. Und äh, die gehen in die Schule und da wird jedes Jahr so... Ähm, eine Prinzessin, die Schulprinzessin gekürt und das wird in diesem Jahr diese Freundin von Kilala Erika und dann wird sie entführt weil die Schurken aus den Märchenländern brauchen nämlich äh, oder sind auf der Suche nach der sagenumwogenen siebten Prinzessin und sie vermuten, dass sie eben die Schulprinzessin Erika oder wie auch immer sie heißt ist und Kilala ähm, macht sich dann auf den Weg mit diesem Prinzen, den sie da findet äh, der eine Krone dabei hat äh, um ihre beste Freundin eben wiederzufinden. Und sie muss dabei durch die einzelnen Märchenländer von den sechs anderen Prinzessinnen, nämlich Schneewittchen, Jasmin, Cinderella, Ariel, Don Röschen und äh, Schne Ach, Schneewittchen, ich gesagt. keine Ahnung, auf jeden Fall von vielen verschiedenen disney prinzessinnen Im ersten Band ist sie bei Schneewittchen und erlebt, äh, also es wird im Grunde die Geschichte von Schneewittchen nochmal so ganz kurz und knackig angerissen und sie wird dabei begleitet von Kilala eben, mit ihrem Prinzen und so und das ist so süß erzählt und wenn man wie ich Mangas und Disney liebt, ist das so die grandiose Verbindung aus allem, also es ist so witzig, da sind super viele Klischees drin und manche Sachen, wo ich mir aus heutiger Sicht wirklich denke, mein Gott, Klischee reiten ohne Ende, aber weil ich einfach auch mit diesem Manga so viele nostalgische Gefühle verbinde, ähm, kann ich da jedes Mal problemlos über hinwegsehen. Vor allem, weil die Story trotzdem richtig gut geschrieben ist. Und ich finde das so interessant, weil die Autorin oder die Zeichnerin der Serie es so krass schafft, diesen Stil von Disney zu nehmen und die Charaktere auch genau in dem Stil darzustellen und dann aber ähm, Kilala zu designen in so einem klassischen manga zeichen -Stil. und irgendwie passen die beiden Stile so gar nicht zusammen und trotzdem harmoniert es so gut in der Geschichte. Und das finde ich einfach irgendwie mega cool, auch wenn du die Augen siehst. Die Disney-Charaktere haben so, also Disney ist ja auch immer sehr inspiriert mit, von Manga oder Anime, schon so auch die Augen, aber die sind so ganz klassisch gezeichnet, einfach mit einer Pupille und irgendwie so einem, einem einzelnen Lichtreflex, so ein bisschen Rumiko Takahashi-mäßig, wie Inuyasha oder so, so ganz einfach. Und bei Kilala und den anderen Charakteren, die eben nicht aus Disney-Filmen kommen, sind um jetzt die Augen als Beispiel zu nehmen, sind die so mega komplex mit so ganz vielen einzelnen Schraffuren und Linien und sonst was und so mega detailliert alles gezeichnet und dann die Disney Princess da immer daneben und so. Aber ich finde es so cool. Ich habe jetzt heute den ersten Band durchgelesen und ich möchte heute Abend direkt weiterlesen, weil es so gut war und ich mich so gut unterhalten und ich weiß, im zweiten Band geht's zu Ariel. Da freue ich mich ja besonders drauf. Das ist mein Lieblings-Disney-Film of all time und Ach, das Gute übrigens für euch ist, ähm, die ersten drei bis vielleicht sogar vier Bände von Killala Princess bekommt ihr super günstig und relativ einfach irgendwie äh, bei Rebuy oder Medimobs oder ihr guckt mal bei Kleinanzeigen oder was weiß ich wo, das kriegt ihr für zwei Euro pro Band nur, also der vierte Band ist so mittelmäßig noch zu bekommen kriegt man noch einigermaßen. Nur der fünfte ist leider, glaube ich, in einer relativ kleinen Auflage druckt worden. Aber mit ein bisschen suchen, wenn euch die Serie interessiert und ihr könnt ja erstmal, wenn euch das jetzt allgemein die Thematik interessiert, in Band 1 reinlesen, äh, dann kriegt ihr den mit Sicherheit auch noch irgendwo.
1: Was? Hast du Band 5 schon mal gelesen gehabt?
0: Nee, noch nie. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Und deswegen so. ist es so toll, dass ich den jetzt äh, endlich komplett habe und jetzt nochmal komplett lesen kann. Und ich konnte mich auch, das ist wieder so typisch für mich, ich konnte mich null Komma gar nicht an die Handlung erinnern. Ich wusste zwar, dass da dieses Mädchen ist, das die ganze Disney-Prinzessin trifft, aber ich konnte mich an diese Handlung mit, dass ihre Freundin entführt wurde von äh, irgendwelchen Bösewichten und sie, die retten muss und so, konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und das hat mir so viel Spaß beim Lesen bereitet, wirklich. Und ach, das ist auch so ein Manga, den würde ich jetzt nicht mehr verkaufen, weil ich den so toll fand und äh, der mir einfach so viel bedeutet da irgendwie.
1: Das ist doch gut. Und das war einer der wenigen, wo du gesagt hast, Verena, den, wenn du Band 5 findest, dann ja. <lacht> kauf den für mich.
0: Schau, Und ich bin so gespannt, wie es ausgeht. Ach, gut, Party Peoples. That was it from unserer Außertierfolge beziehungsweise nicht Aussortierfolge. Ihr könnt ja, uns kann Ich,
1: ich habe noch einen Wunsch, ja? Ja,
0: please, tell us our du hast,
1: du, jetzt, du hast jetzt Band 1 bis 4 doppelt, richtig? Yes. Im Prinzip sind sie ja von mir doppelt. Yes. Das heißt, wollen wir sie nicht verlosen? Ja,
0: das ist eine beautiful idea. Also alle, idea. die jetzt das
1: noch hören <lacht> bis zum Ende sind, diejenigen, die mitmachen können.
0: <lacht> Aber auf deinem Account.
1: Es gibt doch nirgendwo anders, anders Informationen dazu, dass es dieses Gewinnspiel gibt. Okay. Also, ähm, was müssen die denn dann tun, das wer gewinnen gut. möchte?
0: Das ist eine sehr beautiful idea von you, Verena. Du postest auf deinem Profil äh, Kilala Princess, irgendein Foto damit und schreibst einen netten Text auch. Guckt mal, das habe ich von Mike äh, zugeschickt bekommen. Und ihr, die das lest, postet: Wir brauchen irgendwie ein Emoji oder sowas, Verena. Okay. Irgendein. Sag, was ist dein Lieblingsemoji? Äh,
1: mein Lieblingsemoji ist dieses Mädchen, was beide Hände nach oben hält.
0: Nein, das ist zu kompliziert, Verena, das nehmen wir nicht. Wir nehmen ein Herz. <lacht> Ihr postet ein Herz in eurer Lieblingsfarbe unter das äh, Posting von Verena, das heute pünktlich zu diesem Podcast online gegangen ist. Und unter allen, die heute im Laufe des Tages da mitmachen, wir müssen das ja irgendwie, oder sagen wir bis Sonntag, Verena, komm, wir sagen bis Sonntag. Bis zum Sonntag, nachdem dieser Podcast rausgekommen ist, die, das, äh, die da ein Herz drunter gepostet haben, die wär, davon wird einer ausgewählt. Was sagst du dazu? Okay,
1: Ja, das finde ich gut.
0: Haben wir das jetzt verständlich rübergehauen? Okay, also ich fasse zusammen. Verena postet ein Foto. Ihr könnt von heute, Donnerstag, 6 Uhr, wo der Podcast rauskommt, bis zum darauffolgenden Sonntag ein Herz-Emoji unter diesem Beitrag posten. Und unter allen, die das gemacht haben, wird dieser Manga verlost. Sehr cool. Ich freue mich, da, wenn jemand eine riesige Freude darauf hat und dann auch Killala Princess lesen kann. Okay, Buddy Peoples, wir sind ganz gespannt, wie viele jetzt bis zum Ende gehört haben und mitmachen. Wir drücken euch allen auf jeden Fall ganz fest die Daumen und hoffen euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wiederzuhören. Bis dann, tschüss. Ciao.